0: Sete horas e vinte minutos, o dia começa com a nossa presença aqui em Maracajá, em meio a este frio danado que está fazendo nesse momento, mas é por um bom motivo, a 29 nona edição da Festa do Colono, que começa hoje e vai até domingo. Como disse ainda há pouco, a festa cresceu e está ocupando praticamente todo o espaço aqui do Centro Esportivo Antônio da Rocha em Maracajá, inclusive o campo de futebol está ocupado com empresas que vêm expor os seus produtos, com muitas atrações também. Hoje à noite, por exemplo, nós temos aí a primeira atração que é César e Paulinho. Mas nós teremos ainda na festa aqui o Serenata Trio, Ionari Jardel, Badinho Colono, Mistura Fina, Tia Barbaridade, Bom de Sertanejo e Matusa, além de outras atrações. Um dos pontos altos da festa é também a Olimpíada dos Colonos, né? e onde sempre existe muita disputa e muito engraçado também. Né? Tem algumas disputas que são engraçadas, mas o pessoal leva a sério. Todos querem ganhar esta Olimpíada. Piedra aqui em Maracajá esta festa, né, que tem aqui, onde nós estamos, o memorial visual das festas do colono de Maracajá desde 1989. Em alguns anos a festa acabou não acontecendo, né, como por exemplo na pandemia, mas hoje ela terá, eh, volta com força total e terá também a participação da, dos caminhoneiros, a benção dos caminhoneiros, enfim, porque tem, tem algumas pessoas chegaram a falar, que ah, não tem nada a ver caminhoneiro tinha a ver sim, por quê? Porque o colono faz o quê? Ele, ele produz, ele ele tem a sua produção. E quem é que faz o escoamento da sua safra? É o caminhão, é o caminhoneiro. Tem tudo a ver. Motorista, o caminhoneiro e o colono, com certeza. Então, é, o final de semana será de frio, mas de muita festa e muito, muito calor humano aqui em Maracajá, nesta 29ª festa do colono de Maracajá. E o a entrada dessa frente fria que está derrubando as temperaturas em Santa Catarina entrou ontem no final da tarde início da noite aqui no estado com fortes rajadas de vento e com chuva forte também e acabou provocando alguns estragos em Chapecó o corpo de bombeiros militar informou que até às 22 horas não houve ocorrências relacionadas ao mau, ao mau tempo mas depois nós tivemos realmente problemas com cerca de 3 mil unidades que ficaram sem energia elétrica fortes rajadas de vento atingiram a cidade no município de Itá os bombeiros foram chamados para remover uma árvore que caiu próximo de um mirante, por volta das 21h45. Também houve queda de árvore na SC 157, com obstrução parcial da rodovia. Já na SC 283, em Seara, outra árvore caiu da rodovia, assim como na linha Gavião, em Planalto Alegre, Águas de Chapecó. Na SC-135, em Tangará, também na mesma situação. Em Campos Novos, há relatos de destelhamentos em algumas localidades, segundo moradores. No bairro Aparecida, uma árvore caiu sobre uma residência, conforme os bombeiros né, não, não houve informações sobre feridos. Aqui na região, alguns problemas pontuais, mas nada assim eh, de, de, de tão estarrecedor. Mas o vento realmente foi forte e também a chuva na noite de ontem. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE abriu novo prazo para inscrições ao concurso para agente censitário e recenciador. No município de Meleiro foram abertas sete vagas, sendo seis para agente recenciador e uma para agente censitário. As inscrições para o novo concurso podem ser feitas na Exatoria de Meleiro, ao lado da Ipagre, na Rua 20 de Dezembro, ou no site do IBGE, www.censo2022.ibge.gov.br. O salário para recenseador, no caso de ele cumprir 40 horas semanais, 8 horas diárias, ele terá uma remuneração de 561 uh, reais renda mensal de... R$ reais com quatro centavos. Já o agente sensitário terá uma renda mensal de R$ 1.700,00 mais o vale refeição de R$ 458,00. Será sepultado na manhã de hoje o ex-vereador de Sombrio e Balneário Gaivota, Pedro Francisco da Silva, popularmente chamado de Pedro Chico. Ele faleceu ontem, aos 88 anos de idade. Era agricultor aposentado, foi vereador em Sombrio e foi eleito por dois mandatos na Câmara de Vereadores de Gaivota, na primeira legislatura de 1997 a 2000 e na segunda legislatura de 2001 a 2004. O presidente do Legislativo Municipal, o vereador Fernando Gonçalves Batista, decretou três dias de luta oficial em respeito ao ex-colega e pai do vereador José Enio da Silva. Seu Pedro Chico residia na comunidade de Rio Novo, Balneário Gaivota, onde tinha a sua liderança destacada como presidente da Associação de Moradores. No CAEP, também sempre foi um, muito respeitado, né? E dentro do seu partido, também o Partido Progressista. O corpo de Pedro Francisco da Silva está sendo velado no Salão Comunitário de Rio Novo e hoje haverá uma missa às 9 horas da manhã e depois o sepultamento no cemitério de Rio Novo. A família e aos amigos, enfim, as nossas condolências. O deputado estadual José Milton Schaefer deixou ontem a liderança do governo na Assembleia Legislativa. O deputado do Partido Progressista se aproximou do governador Carlos Moisés e conseguiu, por exemplo, a construção da ponte ligando o Morro dos Conventos ao distrito de Ercírio Luz. Quando recebeu o convite para liderar o governo na Assembleia Legislativa, ele não hesitou, até porque não havia nenhum impedimento legal e nem partidário. Agora, com a definição de que seu partido terá candidato ao governo do Estado, o senador Espiridio Amin, o deputado entrega a liderança do governo. Numa conversa com o governador Carlos Moisés, ele ainda apresentou um amplo relatório de suas ações enquanto líder do governo. José Milton Schaefer foi eleito prefeito de Sombrio por dois mandatos e agora vai se dedicar à reeleição como deputado estadual em seu quarto mandato. O problema dos drogados pedintes no centro de Aranaguá começa a ficar visível, mesmo com as medidas já tomadas pela Polícia Militar e pela Prefeitura. Fica fácil identificar uma vez que andam com cobertores sobre os ombros e passam os dias a pedir no centro da cidade né, para comprar mais droga num ponto bem no centro, que já é bem conhecido de todos. Acabar com este ponto de venda de drogas parece ser a missão tanto para as polícias civil, militar, quanto para a administração municipal. Acabar com o conforto de ter as esmolas bem próximo do local onde se compra drogas parece ser né, a missão, porque isso torna o local um paraíso para qualquer drogado. Uma das soluções já apontadas seria abrir o buraco quente, ou o bairro Samaria, que não dá para chamar de bairro, né, mas enfim, é uma rua, mas o buraco quente que é conhecido para facilitar a fiscalização da Polícia Militar. Hoje só tem uma entrada e uma saída. Retirar do local os traficantes, deixando somente os trabalhadores que residem no local. Outra ação mais profunda seria varrer de vez o local da paisagem da cidade, cadastrando os trabalhadores que vivem no local, dando a eles a oportunidade de morar em outro local mais adequado às suas necessidades, acabando de vez com as moradias naquele local. O problema é que se trata de uma área de terra que tem propriedade, né? tem escritura, mas está há anos, desde que o mundo é mundo praticamente, naquela situação. Para qualquer intervenção nesse local, seria necessária uma autorização e mesmo assim poderia virar um assunto de farta discussão judicial. Mas o fato é que o problema existe e é só mais um problema que foi levado de barriga anos a fio mas que precisa de uma solução. Pela informação que tenho, o prefeito César César está decidido a buscar uma solução e já pediu à Procuradoria-Geral do município que faça um estudo e aponte possíveis soluções. Então, vamos aguardar os acontecimentos. O assunto não está esquecido e está sendo tratado de forma séria. E, claro, tem que haver uma solução, ou pelo menos nós temos que criar algumas situações que façam com que esse problema não se agrave ao ponto de virar uma Cracolândia, como em São Paulo e outros grandes centros. Prefeito do Balneário Rui do Silva, Evandro Scaini, divulgou ontem mais um vídeo é, sobre obras de calçamento em seu município. A Rua Forqueta, que está com o trabalho de calçamento finalizado, apenas com processo de limpeza. A Rua Renata Costa, da Avenida Cantuário Vieira até a Rua Gonçalves Tertuliano, onde a drenagem pluvial já está pronta, com a rua também já pavimentada, também faltando apenas a limpeza. Já na rua Durval Vieira, no Jardim Atlântico, Getúlio Vargas, está sendo, estão sendo colocados os meios-fios, mas também será lajotada. Essa é a rua do Centro Comunitário e da Igreja Católica. Na rua José Augusto da Conceição, onde faltava um trecho, um pequeno trecho a ser pavimentado, da Avenida Getúlio Vargas até a beira-mar, né? isso está sendo pavimentado com parceria com os moradores. Por fim, a fase final da Avenida Getúlio Vargas, que vai ganhar mais uma quadra, além do projeto original. O trecho que está em obras agora é da rua Passo Fundo até a Avenida Florianópolis, nos mesmos moldes deste projeto original. E outro ponto que vem sendo atacado pelo prefeito é a troca da iluminação eh, atual por LED. A Getúlio Vargas, por exemplo, terá mudança da posição dos postes e receberá iluminação de LED, a exemplo de outros pontos, como a rodovia SC447, em onde falta apenas alguns pontos para ficar totalmente pronta. Em outros municípios, como Araranguá também, Muitas obras estão sendo realizadas. Aqui tem o Calçadão, a Praça Ercílio Luz, vem aí a Via Gastronômica. Muitas ruas sendo calçadas. Ainda essa semana o prefeito César Serra assinou uh, ordem de serviço para mais duas ruas no Lagoão. Enfim, muitas obras estão sendo realizadas. E a pergunta que se faz é... Esses prefeitos atuais começaram seus mandatos fazendo obras. E pelo que estamos observando, vão passar os quatro anos fazendo obras aqui em Maracajá também, tem obras por todo lado. A nossa avenida de acesso à cidade está em obras, entre outros calçamentos que foram feitos, máquinas que foram compradas, enfim. Qual é a diferença desses prefeitos para os demais? Porque, via de regra, quase sempre os prefeitos no primeiro ano não faziam nada, porque tinham que conhecer a máquina, tinham que não sei o quê, no segundo ano, e no terceiro lá é que iam fazer alguma coisa. O que, que mudou? O que, que aconteceu? Será um novo tempo? Será um novo tipo de político ou de política? Ou será que... Enfim, pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.